1: et Daniel Coutineau.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Eats Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec Olivier Fray qui s'en fiche du Nutri-Score. Bonjour Olivier. Salut Daniel, bonjour à tous. Alors Olivier, aujourd'hui nous avons avec nous Kelly Franck, cofondatrice et ancienne responsable scientifique des CIGA experte du goût et de la transformation des produits. Salut Kelly
2: Bonjour tout le monde
0: Alors Olivier Kelly, aujourd'hui nous allons parler des débats que suscitent les Nutri-Scores, de la vision du PDG des Belles, des marques qui s'y mettent enfin au vrac, de la guerre de la saucisse entre la France et l'Angleterre, et on finit avec la technologie appliquée au vent et aux abeilles. On commence tout de suite avec deux articles qui reviennent sur les Nutri-Scores, les premiers sur 20 minutes. Occitanie, le logo nutri score menace ménage-t-il des produits du terroir sous label. Alors
1: Olivier, qu'est-ce que nous apprend cet article Alors cet article, il nous apprend tout d'abord que un rocamadour ou un jambon noir de porc de bigorre, ils obtiennent un score Nutri-Score qui est assez peu flatteur de D ou de E. Hein, donc euh, généralement, tu vois un E... Euh, tu censé pas acheter, logiquement. <rire> euh, et, et par contre, un soda light qui va être plein d'édulcorants, lui, il va afficher un score B. Intéressant. Voilà. Donc on a, se pose un des peu, questions quand on voilà, voit ça. on se pose des questions. Et, et c'est le cas aussi euh, d'un fromage emblématique français qui est le Roquefort. Mmh. Et pour Jérôme Faramon, qui est le vice-président de la Confédération Générale du Roquefort, pour lui, à la base, Nutri-Score a été créé pour les plats cuisinés, pour évaluer les produits transformés. On est d'accord. Hein, donc ce qu'il dit, c'est que des progrès sur la valeur nutritionnelle du Roquefort, il n'y en aura pas. Mmh. Hein, il a ses qualités, euh, des apports en calcium, euh, et dont, dont le Nutri-Score tient très peu compte selon lui. Hein. Mmh. Et il met euh, par contre en avant euh, plus les acides gras donc mmh. du coup forcément le roquefort a une mauvaise note mais dans le roquefort il y a du lait cru euh, c'est un peu la fierté aussi de, des fabricants de roquefort et ça respecte la tradition le terroir donc c'est un produit du terroir.
0: C'est clair et je pense qu'utiliser du lait cru c'est la garantie de respecter la typicité culturelle et naturelle comme tu l'as dit, une vache qui pâture en Normandie ou dans les Jura n'a pas la même alimentation les herbes dans les prêts ne sont pas les mêmes et c'est qui donne les goûts au lait et au produit fini donc la défense du lait cru est indispensable pour ne pas arriver à des produits standardisés, comme avec les camemberts des Normandies, par exemple.
1: Voilà, et du coup, ce qui se passe, c'est que ça fait réagir euh, les députés de l'Occitanie, qui est la région dans laquelle on trouve ah. aussi de, de nombreux autres produits du terroir. Et c'est les producteurs labellisés, euh, de type IGP, AOP, etc., qui sont réunis au sein de l'Institut Régional de la Qualité Alimentaire d'Occitanie. Ils ont décidé, eux aussi, de monter au créneau pour demander à la Commission européenne d'être exemptée du système d'étiquetage Nutri-Score.
0: Ouais, intéressant. Et l'article, il prend d'ailleurs un exemple très parlant. C'est un miel de Cévennes qui a noté C, euh, sauf qu'on ne peut pas demander aux abeilles d'aller butiner des fleurs en, au nectar moins riche en sucre, en fait. Ça n'a pas de sens. Oui, tout à fait. Euh, alors, Kelly, toi, tu es une experte de, 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 du goût et de la transformation des produits. Est-ce que d'abord, tu peux nous expliquer comment les Nutri-Score fonctionnent
2: Alors, le Nutri-Score, c'est un score nutritionnel qui est calculé à partir de la table nutritionnelle. c'est qu'il y a derrière les des produits alimentaires, le tableau, mmh. avec les gras, les sucres, les sels. Et donc, il faut bien comprendre, en fait, que c'est une formule mathématique, donc c'est assez opaque, ça, le consommateur n'a pas, euh, pas forcément accès à ce calcul. Mais il y a des points positifs et des points négatifs. Donc, les points positifs, c'est euh, les protéines, les fibres, euh, les fruits et légumes, qui, d'ailleurs, ne sont pas écrits euh, dans, dans ce fameux tableau. Et de l'autre côté, on a les acides gras saturés, le sel, le sucre. Et donc, c'est une formule mathématique qui, finalement, synthétise la qualité nutritionnelle en cinq notes, de A à E, en passant du vert au rouge. Et euh, c'est censé euh, vraiment représenter uniquement la qualité nutritionnelle. Mais le problème, c'est que les consommateurs perçoivent ça comme euh, une qualité globale de santé.
1: Et du coup, euh, qu'est-ce que toi, tu penses de, de la situation de, de ces régions, de ces députés qui, qui vont monter au créneau pour défendre les produits du, ter du terroir, euh, les, les produits IGP, AOP, etc. Est-ce que finalement, on pourrait redire que bah, tous les produits n'ont pas besoin d'avoir un étiquetage Nutri-Score obligatoire quoi
2: tout à fait. De toute façon, là, clairement, hein, on, est, euh, on touche vraiment aux limites du Nutri-Score puisque, comme vous l'avez dit, en fait, on va, on va forcément toucher à des produits, des catégories de produits comme les charcuteries, les fromages, qui sont naturellement riches en sel, en matière grasse. Et tant mieux, parce qu'en fait, si ça ne l'est pas, euh, un jambon dans lequel on va enlever les sels, on va mettre plus de nitrite, par exemple. Donc, en fait, on, on, là, on met en danger clairement l'authenticité ou les produits de terroir. Et, euh, et ça, c'est très, c'est très inquiétant. Donc, euh, je pense qu'il faut simplement euh, rassurer les gens et leur dire, enfin, tous ces produits, c'est vraiment le, le, des pépites euh, françaises de notre patrimoine. Il faut en consommer dans des, dans des proportions raisonnables, mais surtout pas les baliser, les stigmatiser, parce que là, on, on va, on va créer de la grosse confusion. Et, et c'est, voilà, ça, c'est un vrai souci, euh, je pense, de baliser les produits terroirs, d'accord. Et d'ailleurs, tous les autres produits, en réalité. Hein.
0: Mm. Bah, merci Kelly bon, pour, pour ces précisions, on va continuer donc avec un, un deuxième article sur les Nutri-Score, c'était sur The Conversation, Lobby et Alimentation, les aliments traditionnels, les nouveaux arguments des anti-Nutri-Score. Alors Olivier, cet article nous apporte une autre vision sur les nutri scores
1: oui, et en fait, c'est un article un peu en réponse à ce article. qui se passe hein, au premier article, parce que c'est des choses qui ne se passent pas qu'en France. A priori, c'est des choses qui se passent aussi en Espagne, en mm -hmm. Italie. Hein. Et dans cet article, Serge Ekberg, qui est à l'origine du Nutri-Score, et certains de ses collègues répondent justement aux arguments des défenseurs des produits locaux vis-à-vis -vis du système de, de notation de Nutri-Score. Alors, eux, ils estiment que cette tentative d'opposer Nutri-Score à un modèle alimentaire traditionnel correspond à une stratégie de désinformation. Donc, ils, selon eux, en mettant en avant le fait que les charcuteries et les fromages font partie du paysage culinaire et gastronomique d'une région ou d'un pays, les lobbies cherchent à entretenir une confusion dans l'esprit du public. Donc, ils vont, enfin euh, voilà, pour eux, c'est « désinformation ». Et derrière ces, ces, ces actions-là, que ce soit en France, en Espagne, en Italie, c'est quelque part des lobbies euh, agroalimentaires qui, qui attaquent et qui vont aller voir les députés pour dire aux députés « Aidez-nous à attaquer le Nutri-Score
0: ouais, ». c'est vrai que tu, tu fais référence à l'Espagne et à l'Italie. C'est comme tu as évoqué, on a vu dans l'article tout à l'heure. Les mêmes phénomènes se développent aussi en France. Des élus défendent produits et éleveurs de la région qui ont des produits mal notés sur les Nutri-Score. Ils interpellent directement les ministres Ministre de l'Agriculture pour proposer de retirer les Nutri-Score euh, sur les produits avec une appellation d'origine. Mais les problèmes dans tout cela est qu'on ne peut pas juger la qualité d'une diète basée sur un seul aliment, mais plutôt sur la diète dans sa totalité. Les problèmes du Nutri-Score et son approche un peu trop ponctuelle. Il faut éduquer les consommateurs pour éviter qu'ils fassent un mauvais usage de cette information. Elle est utile dans la constitution d'une diète, mais à prendre en compte avec modération.
1: Oui, c'est ce que disent les défenseurs du Nutri-Score et les auteurs de l'article. Ils admettent qu'au sein des charcuteries des fromages, une grande partie se trouve classée D et E en raison de leur teneur élevée en acides gras saturés et en sel, ainsi que de leur forte densité calorique. Par contre, selon eux, il s'agit cependant d'une pénalisation qui est intentionnelle ou nouvelle le classement est opéré en toute transparence et objectivité sur la base des données de composition de ces produits. Hein, mmh. Grosso modo, euh, le Nutri-Score fait la synthèse à votre place de euh, toute l'étiquette euh, avec tous les ingrédients euh, qui sont sur, euh, sur le packaging. Oui. Donc, selon, c'est juste un algorithme qui traduit ce que vous êtes censé lire sur l'étiquette.
0: Ouais, c'est sûr que des produits, comme on a évoqué tout à l'heure, qu'elle y a, elle a évoqué, c'est sûr que les fromages et la charcuterie, même des très bonnes qualités, doivent être intégrés à une alimentation des qualités variées. Les Nutri-Scores classent plus favorablement tous les aliments qui sont pauvres en gras, sucre ou sel et riches en fibres, fruits et légumes, légumineuses et fruits secs à la coque. Mais cela ne veut pas
1: dire que notre diète doit être composée exclusivement de ces produits-là. Alors Kelly, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas euh, constituer notre alimentation quotidienne exclusivement sur la base du Nutri-Score
2: mais le Nutri-Score renvoie uniquement la donnée sur la qualité nutritionnelle, mais absolument pas sur le degré de transformation et le degré d'authenticité des recettes. Il faut savoir qu'on euh, a quand même 50% de produits qui sont étiquetés A ou B au Nutri-Score qui sont ultra transformés. Pourquoi Parce que quand on a des nutri A ou B, ça veut dire qu'on a des fibres, on a des protéines. Mais en fait, on ne nous dit absolument pas euh, comment est-ce qu'elles sont obtenues. Ça peut être des fibres qui sont ajoutées, des protéines texturées, isolées. Euh, et là, on, on bascule dans l'ultra-transformation. On n'est absolument pas dans une alimentation euh, euh, qui soit vertueuse, et pour la santé et pour l'environnement. Donc là, le problème, c'est que si le, le consommateur euh, oublie d'éveiller son sens critique et ne se fie qu'au nutri il va faire des erreurs. Et ça, c ça il, faut, il faut absolument que les consommateurs soient au courant de ça. Encore une fois, on a l'impression que c'est une note euh, aussi entre vert et rouge. C'est tellement simplifié que le consommateur essaye de enfin, fait confiance à cet étiquetage-là. Donc c'est important d'avoir un discours clair sur le fait que ce n'est pas la qualité globale qui est représentée que la partie nutritionnelle mais il y a quand même un truc qui, qui est assez fou c'est que les gens cherchent des produits qui soient équilibrés je vais prendre un fromage, je veux qu'il soit équilibré je veux prendre des céréales, je veux qu'elles soient équilibrées, mais en réalité c'est pas ça qu'il faut se dire, c'est je veux des céréales qui, qui soient constituées de vraies céréales avec euh, du, euh, du sirop d'érable, par exemple, du vrai chocolat sans les fichines, sans arôme. Mais je ne veux pas des céréales qui soient à ou Nutricor avec euh, des fibres ajoutées, des vitamines ajoutées parce qu'en fait, elles ont perdu toutes les propriétés au moment de la cuisson-extrusion, par exemple, sur, le, sur la, le, le cas des céréales de petit déjeuner. D'ailleurs, euh, le docteur Anthony Fardet, il dit qu'il n'y a qu'un aliment qui est... Euh, complètement équilibré, c'est le lait maternel. Tous les autres <rire> aliments ne sont pas équilibrés. Donc c'est bien ça, c'est choisir dans dans, enfin dans dans toute la diversité des aliments... Des aliments qui vont euh, être équilibrés, mais à, à l'échelle du régime, de la, de la semaine, de la journée, mais pas à l'échelle de l'aliment, ça c'est clair.
0: Oui, et, et, et justement, parce qu'on les voit qu'à chaque épisode, Kelly avec Olivier, la difficulté pour les consommateurs aujourd'hui de faire ses choix avec tant des labels, des scores, des machins, on dit qu'il faut avoir un PhD pour bien se nourrir, en fait. Mmh. Toi, en tant oui. qu'experte, quel conseil donnerais-tu aux consommateurs qui souhaitent mieux manger
2: Déjà, il faut que le consommateur ait conscience que la qualité, c'est pluriaxe. On va effectivement avoir différents, euh, différents critères, différents axes de qualité maintenant. Si on veut on veut prioriser la santé et la santé globale, donc sa santé et la santé aussi de, 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 des animaux, de l'environnement là la première chose qu'il faut regarder c'est la qualité des ingrédients est-ce qu'ils ont été complètement purifiés, dénaturés ou est-ce que c'est des vraies matières premières, donc la première chose c'est l'authenticité euh, des ingrédients simples que vous pouvez trouver dans des placards des recettes, en fait c'est du bon sens hein. dès que vous voyez quelque chose que vous ne connaissez pas, a priori c'est pas forcément bon signe et après euh, après, effectivement on peut essayer de chercher des choses plus ou moins euh, en évitant les, les sucres, les sels tant qu'on peut, mais je pense que le docteur Anthony Fardet, il a, il a des bonnes, euh, il, a, il a établi euh, trois règles d'or qui sont manger vrai, végétal, varié. Moi, je rajouterais vivant aussi euh, pour cette dimension justement de, de, de produits au lait cru, des produits qui ont vraiment euh, une typicité, qui ont du sens, qui sont, voilà, qui, qui sont bons pour soi et pour aussi pour euh, la durabilité des systèmes alimentaires. Et je pense que c'est, c'est aussi faire comprendre aux gens qu'il y a finalement il n'y a pas d'un d'aliments tellement interdit il faut faire attention bien sûr aux aliments ultra transformés mais si vous en consommez très peu et que enfin il ne faut pas non plus tomber dans la frustration il faut pour garder du plaisir et il euh, ne faut pas faut pas non plus croire aux promesses euh, miracles parce que ça c'est c'est pas raisonnable en tout cas de de croire qu'il y a des produits très très mauvais des produits miracles je pense il faut rester euh, voilà, il faut rester lucide, il faut pas se raconter des salades, il faut être euh, alerte aussi à, à, à la complexité, et puis après il faut il faut faire aussi en fonction de, de soi, de, de l'adapter à ce qu'on qu aime manger. Comment est-ce que vous voulez faire manger plus de végétaux à des gens qui en ont jamais mangé de leur vie Donc il faut aussi faire petit à petit, euh, pas à pas, et puis voilà, changer les, les habitudes et prendre le temps pour chacun, le, 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 le temps viendra, mais et, euh, je pense qu'il faut faire étape par étape en tout cas.
0: Bah merci Kelly. Et on continue avec un acteur emblématique du secteur agroalimentaire, c'était sur les échos. Il faut sortir de la seule logique du profit, tranche les patrons de la vache qui rit. Dans cette longue interview, le PDG du groupe Bell met en avant une, verse, une vision originale de ce que doit être une entreprise à l'avenir.
1: Oui, il s'est notamment exprimé sur les attentes des consommateurs. Hein, D'après lui... Euh... Certaines attentes des consommateurs ne sont pas atteignables de suite. Hein. Ben ouais. on, nous, en consommateurs, on voudrait parfois tout tout de suite, mais l'agroalimentaire et l'agriculture, c'est un, un temps un petit peu plus long. Et comme il l'explique, euh, il dit bien, on nous demande d'être à la fois extrêmement responsables sur le plan écologique, d'avoir un passeport nutritionnel le plus sain possible, des produits les moins transformés possibles qui se conservent en dehors du réfrigérateur, tout en étant le moins cher possible.
0: Ouais, c'est vrai que les dernières années la les demandes des consommateurs elles ont évolué d'une façon très rapide en fait et, et, et aussi il y a un autre point tout à fait comme il a dit la sécurité alimentaire n'a jamais été aussi forte et importante mais on sent une forme de défiance vis-à-vis -vis de l'agroalimentaire ce qui nous pousse à nous questionner ce qui pousse aussi les consommateurs à être très exigeants envers les industriels
1: Oui et du coup selon lui pour se conformer à toutes ces demandes cela suppose d'innover et cela prend du temps parce qu'une entreprise oui. comme le groupe Bell, hein, forcément, oui. euh, elle n'est pas en mesure, quelque part, de changer toutes ses lignes de production du jour au lendemain.
0: Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'on a tendance à être souvent critique et méfiant des industriels de l'agroalimentaire. Quand on pense avec la casquette consommateur bouffe, c'est tout à fait normal. Mais si aussi on, on arrive à mettre une casquette business, il faut savoir se mettre à leur place et comprendre que certains changements pour des entreprises de cette taille-là sont difficiles à implémenter et prennent du temps. Euh, euh, sauf que les risques pour ces groupes euh, comme Bell, c'est que la demande des consommateurs est en train d'évoluer très rapidement, parfois même plus rapidement que leur capacité à s'adapter. Donc si Bell fait des efforts pour se développer euh, avec sa gamme des produits non laitiers, l'ADN du groupe reste quand même les produits laitiers qui ont un peu moins la côte
1: aujourd'hui, notamment avec des nutri score moins fléteurs. Oui, et selon lui, c'est en partie le gras qui donne son goût au fromage, hein, forcément. Et aussi dans l'alimentation, on sait que le, le, le triptyque de l'alimentation, c'est euh, le gras, le sel, le sucre. Mmh. Donc forcément, s'il y a du gras, ça a un mauvais Nutri-score. Et du coup, comme pour le consommateur, le goût reste important, bah forcément, il y a un, une influence sur le score Nutri-score. Hein. Il donne un exemple. Euh, le Nutri-score, pour lui, d'une part, il se base sur des portions de 100 grammes quel que mm -hmm. soit le produit que vous consommiez. Mm -hmm. Donc ça, ça je le découvre, hein, je ne le savais pas. Je savais pas non plus. Et euh, comme il explique, finalement, 100 grammes pour euh, un groupe comme belle ça correspond par exemple à 5 belle et comme il dit, personne ne mange 5 baby-belles par jour. Ah, J'en connais
0: certains qui en mangent 5 faciles. Mais bon, plus sérieusement pour les PDG de Bell, euh, à terme, les laitiers et les végétales doivent cohabiter pour pouvoir nourrir les futurs 10 milliards d'habitants de notre planète. Selon lui, nous ne sommes pas dans un, dans un monde du « ou », mais du « et ». Il faut faire les deux, il faut que ça cohabite. Je pense qu'il a raison là-dessus.
1: Et surtout dans cette interview, en fait, ce qui est intéressant, c'est... C'est qu'il donne une vision un peu nouvelle de la responsabilité euh, mmh. sociétale, on pourrait dire, d'une entreprise, euh, la fameuse RSE. Il précise notamment la manière dont son groupe contribue à développer une filière laitière plus durable. Forcément, hein, pour lui, euh, si, si son groupe veut rester dans le lait, il faut qu'il y ait des éleveurs qui lui apportent du lait euh, encore dans 20 ans. Hein, oui, et, et on sait qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui vont partir à la retraite, qu'il y a une, une génération à séduire, etc. etc. Mmh. Donc finalement, comme il dit bien, on ne peut, peut pas se satisfaire de voir un un monde agricole qui souffre, qui ne suscite plus de vocation, des entreprises agroalimentaires qui sont à la peine et une grande distribution qui cherche trop à se différencier par le prix et qui ne roule pas sur l'or non plus. Donc, selon lui, il faut sortir de la seule logique de profit, sinon nous allons nous autodétruire. Bah, c'est un discours que me parle et je pense qu'il parle à nos auditeurs aussi, mais c'est
0: aussi la force d'un groupe familial qui a une vision à long terme, euh, présidée à chaque fois par, une, euh, par un membre de la famille. Euh, donc la principale préoccupation n'est pas forcément la rentabilité au court terme, mais plutôt de transmettre les patrimoines à la prochaine génération.
1: C'est un discours qui rappelle un peu le discours qu'avait eu Emmanuel Faber, sauf qu'Emmanuel Faber, Danone, était coté en bourse. Hein, voilà, donc, on a vu pareil. ce que ça pas pareil. Les attentes sont pas pareilles. On a vu ce que ça a donné. Là, Antoine Fievé, c'est un groupe familial. Effectivement, Bon, il y a une partie qui est cotée en bourse quand même, mais ils, ils veulent sortir euh, euh, l'entreprise de la cotation boursière. Mm -hmm. et, et pour aller euh, plus loin aussi, là-dedans, en fait, ce qu'il a annoncé, c'est une gouvernance qui, qui va être dissociée. Donc lui, il va mettre de côté son poste de PDG. Il, il sera juste président. Et c'est euh, Cécile Belliot euh, qui, qui est arrivée dans le groupe il y a trois ans qui va opérer les changements et la transformation du groupe vers ce capital responsable et durable. Attendons pour ce voir. capitalisme. Et, et en plus, comme Lactalis est sorti du capital
0: belles euh, récemment, je pense que ça leur donne plus de marge de manœuvre pour opérer ces, ces, ces changements-là.
1: Voilà, c'est suite à la vente de, de l'air euh, qui, enfin de l'échange, on Tout te donne l'air tu sors du capital. Tout à fait. Alors Kelly, quel conseil donnerais-tu aux consommateurs qui souhaitent
0: remplacer les produits laitiers par des alternatives végétales
2: Le problème de, de, de ces alternatives végétales, malheureusement, c'est que malgré la connotation verte plus saine, on a souvent à nouveau des aliments ultra-transformés. Et en fait, pourquoi bah, Tout simplement que si on veut, par exemple, reproduire un lait, le lait de vache il est naturellement en fait, riche en eau en, en plus de gras, en protéines, le produit il est, il est stable. Mais si je fais la même chose avec du lait d'amande euh, et de l'eau, et ben en fait je suis obligée de rajouter généralement un texturant euh, pour que j'ai cette même homogénéité sauf que en fait les industriels pourraient tout simplement écrire euh, secouer avant l'utilisation et on n'aurait pas obligé on serait pas obligé de mettre ce texturants. mais vous voyez ça veut dire qu'en fait il faut un peu changer les habitudes et même les habitudes en termes d'attente du goût aux galettes végétales qui veulent recopier la viande. Ça, ça laisse entendre que certaines personnes préfèrent, par, par frustration, en fait, s'interdisent de prendre de la viande et s'orientent vers ce type de produit. Ils veulent retrouver exactement le même arôme, la même texture. Oui, mais ce pas possible. Si j'ai du végétal, si j'ai des farines de, de pois, de, de pois chiches euh, mélangées avec des céréales, je ne peux pas retrouver des fibres de viande. Je suis obligée mmh. de passer par des ingrédients comme des protéines texturées. Et là, on est ultra transformé. Donc, je pense qu'il faut accompagner euh, aussi... Euh, enfin, les gens doivent être curieux de découvrir ce que c'est que le goût d'amande, le goût de, de, de légumineuses et pas chercher à retrouver... Les goûts des produits euh, laitiers, parce que, en fait, là, on va pas s'en sortir. C'est créer une nouvelle offre, plus végétale, ça il faut dans tous les cas, c'est évident. Mais, euh, je pense que, voilà, s'il n'y si a pas d'allergie, de, de, d'intolérance, il vaut mieux manger beaucoup moins de ces produits-là, mais de, de grande qualité plutôt s'orienter vers des alternatives, généralement ultra transformées, ça c'est voilà, sûr.
0: On est assez d'accord. On va continuer, euh, Kelly, Olivier a parlé des marques de l'agroalimentaire avec un article paru sur le Figaro. Les marques s'émettent au vrac, mais à tâtons. Euh, il était temps, Olivier, de quelles marques parle l'article
1: Oui, alors c'est des marques qui sont présentes à la fois... Euh, dans des supermarchés de type Franprix, hein, pour pas le nommer, ou alors chez des mm -hmm. Alors on parle de Panzani, de Kellogg's, de Beneneuse, de Carte Noire, Eblis, Oncle Ben, Storeheller. C'est des marques qui sont connues du grand public, connaît, hein, ouais. hein, et elles essayent toutes finalement de se lancer dans 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 le vrac. Mm -hmm. hein, donc euh, Bon, avec plus ou moins de, de réussite, on va dire, et plus ou moins de, de difficultés. Oui, bah, a priori,
0: c'est une bonne nouvelle. Hein. Les vracs à la côte, j'en suis ravi. La demande de consommateurs ne cesse d'augmenter, que ce soit des, des produits alimentaires, produits d'hygiène ou même des produits ménagers. Euh, on a de plus en plus des choix en tant que consommateur. En 2021, les emballages, c'est ringard quand même.
1: Ouais, et comme l'explique l'article, finalement, ces marques, elles sont conscientes de l'attrait des consommateurs pour ce mode de distribution bah oui, en vrac. Hein. Pas sur les chiffres. Et il y a une volonté euh, clairement affichée euh, chez les consommateurs de réduire l'impact environnemental des produits. Mmh. Euh, que ce soit pour les grandes marques ou pour les, les plus petites hein, et il va falloir que tout le monde s'y mette oui. pour répondre à cette demande de moins d'emballage, des, des produits avec moins de plastique des choses comme ça.
0: On a mené, il y a, ça me fait penser on a mené une, 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 une enquête sur le, le compte Instagram de Business of Bouffe en septembre 2020 et on posait la question si nos, si nos auditeurs nos, nos followers ils achetaient un vrac et 74% ont dit oui euh, et en fait les réseaux vrac estiment déjà que les marchés du vrac valaient 1,5% 3 milliards d'euros en 2020 et qui va doubler d'ici à 2022. Donc évidemment que le marque bouge parce que les consommateurs <rire> demandent ces types de produits. Euh, cependant, la majorité achète leurs produits en vrac en magasin bio, comme on a vu aussi auprès de notre communauté Instagram. Et la principale raison est que les enseignes bio ont été assez avant-gardistes en fait sur les sujets parce qu'au début, mmh. on retrouvait ça que dans les magasins bio. Et au fur et à mesure, la grande distribution a suivi et maintenant, c'est les marques qui suivent les mouvements.
1: Oui, et puis on a aussi parlé il y a quelques semaines de, de la fameuse loi qui va imposer aux grandes surfaces de, de faire du vrac. C'est pas 20% de... Oui, ouais, ouais, ouais. donc il va aussi falloir qu'ils s'adaptent. Et clairement, ça, il faudra que les grandes marques proposent du vrac puisque sinon, dans les supermarchés, ça va être compliqué. Ouais, et du coup, on a d'un côté Lustucru, Michel et Augustin qui, qui sont entrés chez des par contre, selon l'article, l'objectif de ces deux marques, initialement, c'était de tester l'intérêt et la réponse des consommateurs, mais aussi le modèle économique. Parce que le modèle économique, il n'est pas encore très clair pour ces marques-là. Hein, mmh, je comprends. Parce qu'en en fait, pour eux, il va s'agir de réinventer la manière dont elles attirent les clients. Oui. Parce qu'en en fait, comme il n'y a plus d'emballage, on ne peut plus faire la pub de son produit. Mmh. Donc pour elles, c'est leur quand même leur support favori de communication, hein, l'emballage. Le, Donc, c'est vraiment se réinventer, trouver une meilleure manière de, de parler de son produit. Donc, une autre difficulté qui est mise en avant dans l'article, c'est la taille des meubles en magasin qui, de fait, limite le nombre de références dans les linéaires. Tout à fait. Hein, on, on voit bien hein, que... Le, le, un vrac de, un, un linéaire de vrac pardon. il y a beaucoup moins de produits que dans un linéaire de classique hein. clair. il y a des coûts logistiques qui augmentent hein, parce qu'il faut des étapes supplémentaires mmh. avec des contenants dédiés, mmh, mmh. Euh, il faut euh, des, des produits vrac euh, un souci de cohérence aussi voilà. parce que moi je suis consommateur si je vais acheter en vrac euh, j'emmène je, mon contenant ou pas ou dans un petit sac et, et je j'espère quand même qu'on me le vend moins cher que le produit emballé. C'est ce oui. logique en tant que consommateur de se dire, j'achète sans emballage, ça me coûte moins cher.
0: C'est clair. Bah, je pense que ce que tu disais, c'est un véritable défi pour ces marques-là, d'un point de vue marketing, d'abord, mais aussi d'un point de vue logistique. Il faut qu'elles répensent l'intégralité de leur système de production. Elles ont en effet l'habitude de stocker et transporter leurs produits dans plusieurs couches d'emballage pour certains. Si elles décident de passer au vrac, il faut qu'elles les fassent à fond et, et sincèrement. On a évoqué autre jour, je ne sais pas si nos auditeurs s'en souviennent en fait, mais en avril, il y avait Saint-Michel qui avait fait polémique avec des biscuits vendus soi-disant en vrac, mais avec un emballage en plastique individuel. Les
1: marques doivent faire attention au vrac washing, Olivier. Et oui, et l'autre problème finalement, c'est aussi côté des distributeurs, c'est comment eux mettent en place le vrac euh, le problème qu'ils ont, c'est qu'il y a une rotation produit qui est en moyenne trois fois plus faible que pour les produits emballés. Donc ça, je ne savais pas non plus. Mais c'est effectivement, si tu vends moins bah, au mètre carré, c'est moins intéressant. Oui. Il faut aussi prévoir de la main-d'œuvre supplémentaire bah, pour sûr. approvisionner ces bacs, pour laver les bacs, et aussi pour euh, ramasser euh, tous les produits bah, qui sont tombés par terre parce que les gens, ouais, ils sont ils clair. ouvert trop vite. Ou et trop et
0: finalement, peut-être, ça va coûter plus cher à l'industriel de proposer des produits en vrac que des produits de proposer des produits avec trois couches d'emballage. Ouais, ouais, C'est qui est, c est... Qu un peu le paradoxe du, du système. Alors, Kelly, toi, tu penses quoi de ces industriels qui s'émettent au vrac
2: mais moi, comme vous, hein, je pense que c'est quand même une bonne nouvelle, hein, ne serait-ce que pour euh, avoir la bonne portion, pour euh, moins gaspiller, mais aussi pour éveiller la curiosi curiosité. Tu vas plus facilement, par exemple, si tu connais pas les lentilles corail, ben en prendre un petit peu et puis tu reviendras en prendre plus plutôt qu'acheter un gros paquet. toi mmh. moi, je trouve que c'est super. Et ce que vous disiez tout à l'heure sur le marketing, c'est hyper intéressant parce que là, du coup, si on n'a plus les emballages, il faut voir aussi qu'on n'a plus toutes les, les promesses euh, marketing aussi qui peuvent induire en erreur. Donc moi, je trouve que c'est une bonne idée. Après, il faut faire attention parce que euh, là encore, ça dépend quel produit on met en vrac. Évidemment, euh, on peut aussi avoir des animaux ultra transformés qui se retrouvent en vrac, des biscuits, des, des céréales, etc. Beaucoup moins de problèmes sur tout ce qui est légumineuse, céréales. Euh, et d'ailleurs, moi, j'avais observé dans un magasin bio un produit que j'avais l'habitude d'acheter euh, en, en enfin emballé et c'était pas la même recette en vrac. Donc euh, voilà, je pense que c'est c'était pas la même recette et une stand qui avait, euh, ouais, y avait un peu plus de marqueurs d'ultra-transformation. Parce que oui, ça m'arrive de, de prendre des, des céréales, des petits pour. <rire> voilà, bah, pour <rire> non, mais bon, et, on, en fait, il faut juste en avoir conscience. C est, c est, je pense voilà. qu'il n'y a pas de mal à en consommer. Il ne faut juste pas se raconter de bêtises. Genre là, bah oui, là, c'est là, un transformé. Mais en l'occurrence, c'était dans un magasin bio et, euh, et je pense qu'il y a aussi un enjeu de, bah, de conservation, de pour pas que les céréales rancissent, à mon avis, ils mettent, euh, ils mettent des choses en plus, puisqu'effectivement, hein, c'est en plein air, euh, tu as le contact avec l'oxygène qui, qui est quand même assez direct hein, quand c'est dans les, dans les bacs en vrac, donc mmh. euh, je pense qu'il y a un enjeu aussi de, de conservation, mais voilà, en tout cas, c'est... C'est top, tant mieux. Et j'espère que s'il n'y a pas les promesses marketing, la liste d'ingrédients sera en grand et sera plus facilement observable. qu'en fait, tu appuies sur la manette et puis pendant ce temps-là, tu regardes la liste. Ou avant, à voir.
0: On va passer maintenant à un sujet géo-gastro-diplomatique. C'était sur le Figaro. La guerre de la saucisse jette un froid entre Londres et les Européens. OIS, la saucisse, Olivier, ça chauffe entre les Royaumes Unis
1: et la France. Et oui, hein, et on se rend compte que la saucisse, ça peut être aussi source de gastro-diplomatie. <rire> Il m'a fait part, beaucoup hein. rire cet article. Et, et, et dans, dans, dans le cas précis, finalement, la saucisse, elle est au cœur de l'accord du Brexit et de son application. Ouais, parce qu'en fait, l'article nous explique que l'Angleterre refuse pour le moment de mettre en place les contrôles sur certaines marchandises, notamment la viande réfrigérée. Hein. Mm -hmm. Le pays affirme que ça pourrait faire disparaître les saucisses et nuggets de poulet britanniques des rayons des supermarchés nord-irlandais.
0: Un vrai drame, Olivier ouais, ouais, le, le,
1: pauvre Nord-Irlandais.
0: Mais c'est qu'il faut savoir qu'avec le Brexit, des contrôles douaniers ont été imposés à certains échanges entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, car l'Irlande du Nord fait partie du Royaume-Uni et l'Irlande de l'Europe. Pour éviter de mettre en place une nouvelle frontière entre les deux pays et raviver les conflits du passé, on a opté pour, pour les maintien de l'Irlande du Nord dans les marchés uniques européens et la mise en place des contrôles douaniers sur les biens arrivant depuis la Grande-Bretagne qui fait partie du même pays. Ça n'a aucun Sens. Et ces mesures perturbent bah, du coup l'approvisionnement des saucisses anglaises en Irlande du Nord.
1: Oui, et Boris Johnson, euh, qui était tout colère, hein, qui a même lancé Emmanuel Macron. Comment oui, le prendrais-tu pas... si la justice française t'empêchait de transporter des saucisses de Toulouse à Paris hein <rire> Ce à quoi euh, le président Macron il aurait répondu que ça ne pouvait pas arriver puisque Paris et Toulouse font partie du même pays. Et donc, évidemment, les Anglais l'ont mal pris puisque l'Irlande du Nord et l'Angleterre, on va le dire, font partie du même pays qui est le Royaume-Uni.
0: Euh, c'est ouais, ça qui aurait rendu furieux le, 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 les premiers ministres Boris Johnson. Alors Kelly, rien à voir, mais toi, tu, tu es plutôt typo au merguez, toi.
2: Ah bah moi, je suis knack, moi. Non, présente... non, non, moi, c'est moi bah, je prends évidemment euh, le plus possible des ce site de porc fermier enfin franchement en termes de goût euh, ça a rien à voir et toujours bien demander s'il n'y a pas de, de nitrite de dextrose parce qu'on on peut nous mettre un peu tout et n'importe quoi mais euh, voilà toujours bien un produit fermier c'est quand même c'est quand même mieux
0: on est d'accord. On va continuer avec nos amis les Anglais puisqu'on s'intéresse à un article de la BBC qui fait un tour d'horizon des startups food tech dans les secteurs de l'apiculture. Euh, tech firms use remote monitoring to help honeybees. Les entreprises de technologie utilisent la télésurveillance pour aider les abeilles. Alors Olivier, raconte-moi comment ça marche en fait
1: Ouais, hein, t'as vu, on est... Génial, cette article. C'est business of bouffe. Hein. Ah, c'est encore un business piece. de la bouffe. <rire> c'est comment on fait du miel, finalement, mais du miel technologique. Ouais. Hein. Donc, il y, y a plusieurs startups qui se sont lancées euh, sur ce créneau-là, qui est ouais. un créneau de niche. Hein, mais... oui. J'en ai, ai étudié quelques-unes pour, pour une étude qu'on m'avait commandité en début d'année et je trouvais ça très intéressant. Alors, il y a, y a par pas exemple... Euh... C'est pas moi qui écrit l'article de la BG. Non, c'est pas moi, malheureusement. Et, euh, donc, il y, y en a une qui s'appelle Best Bees mm. et qui installe des ruches sur des propriétés commerciale ou résidentielle à Boston aux États-Unis et en fait pour surveiller la santé de ces colonies d'abeilles donc la colonie d'abeilles euh, c'est une abeille euh, enfin c'est l'abeille et toutes ses consœurs au sein de la ruche il y a parfois plusieurs ruches mmh. l'entreprise elle utilise un système logiciel avancé et les données, elles sont partagées ensuite avec des chercheurs du, de Harvard et du MIT. Hein, donc, ça rigole pas, les abeilles, elles sont bien surveillées hein, par des chercheurs <rire> afin de les aider à mieux comprendre la situation critique de, des abeilles. Et donc, Best Bees, qu'est-ce qu'ils font Ils sont rémunérés par les propriétaires et les entreprises ils vont récolter, mettre en bouteille le miel pour que les entreprises, après, puissent le, le récupérer.
0: Ouais, les projets sont très intéressants parce qu'aider les scientifiques à avancer dans la recherche et en même temps récolter du miel, c'est tout bénef, en fait. D'autant plus que les huches américaines ne se portent pas très bien, voire très, très mal. Une enquête a montré qu'entre avril 2019 et 2020, plus de 40% des huches américaines ont été perdues à cause d'un usage intensif des pesticides. Et nous savons tous l'importance des abeilles dans la bouffe. Les trois quarts de l'approvisionnement
1: alimentaire mondial dépendent de la pollinisation des cultures. Oui, il y a une autre startup qui s'appelle Apis Protect cette fois-ci. Apis fois -ci. Protect fabriquent des capteurs sans fil qui sont cette fois disposés à l'intérieur des ruches et qui vont collecter et transmettre des données sous forme de tableaux de bord en ligne hein. et comme l'explique Fiona Edwards la directrice générale nous recueillons des données sur la température l'humidité, le son, l'accélération des abeilles qui s'envolent de la ruche c'est hein, très loin hein. ouais. et elle précise que ça permet de dire à l'apiculteur quelles ruches sont en croissance quelles ruches sont en décroissance, quelles ruches sont vivantes, quelles ruches oui. sont mortes il faut, faut savoir aussi que bah, l'apiculteur, il a des ruches à un endroit qui ne sont pas forcément à côté de sa maison oui. en fait, donc euh, ça lui permet de faire ça à distance et d'y aller s'il si y a problème. Ça lui apporte de l'intelligence et c'est tant mieux pour lui. Oui, c est... C est le, ça économise du, du carburant hein, parce qu'il n'a pas besoin de prendre sa ouais. voiture pour y aller donc oui, c'est oui. aussi euh, bien pour la planète. Et, hein. et
0: ça facilite améliore la qualité de son travail en fait, parce que souvent, ils ont plusieurs ruches à gérer aussi, c'est comme tu dis, elles ne sont pas une à côté de l'autre. Parfois, il y a des, les plus grosses entreprises apicoles aux US, on retrouve même plus des 90 000 huches Donc, comment tu gères tout ça, en fait Ça représente beaucoup de main-d'œuvre et des temps. Donc, pour certains, ces technologies ont permis de réduire jusqu'à jusqu 50 les coûts des mains-d'œuvre. C'est colossal.
1: Oui, on a une autre startup qui s'appelle BeWise, qui est cette fois une startup israélienne qui, elle, cherche à réduire encore davantage le besoin d'intervention humaine. Elle a créé Home, qui est une sorte de grande boîte alimentée par énergie solaire qui peut abriter jusqu'à 24 ruches en même temps. Et elle est capable de fonctionner de manière autonome, en fait. C'est ça qui est intéressant. Vous la pilotez via votre smartphone ou votre iPad. Et chaque biome est équipée d'un ensemble de caméras, de capteurs, de bras robotisés qui vont prendre en charge toutes les actions qui autrement nécessiteraient une, une intervention humaine, en fait. Donc, c'est vraiment... de, de de l'élevage d'abeilles euh, automatisé, hein, on, peut, on peut dire ça comme ça. Mmh. Et finalement, c'est grâce à ce système, les seules actions nécessitant une intervention humaine sont de s'assurer que les abeilles ont accès à une source de nourriture et d'eau et d'aller récupérer le miel récolté par la machine. Mmh. L'article il, il parle également d'un autre, euh, autre projet de technologie apicole encore plus futuriste cette fois-ci. C'est un projet pan-européen qui s'appelle Iveopolis qui étudie la possibilité de placer de minuscules robots dansants à l'intérieur des ruches pour influencer le comportement des abeilles. Donc on va très très loin dans la technologie, hein, c'est ouais, assez intéressant. On
0: pourrait même parler de l'apiculture robotisée. Ouais. Euh, moi je suis pour, après il faut, fa faut juste faire attention à ne pas tomber dans les pièges du tout automatisé et finir avec un modèle d'apiculture déshumanisé et déconnecté de la terre et des abeilles.
1: Alors Kelly, le, le miel, c'est un produit qu'on aime tous. Hein. Est-ce que c'est un produit à consommer avec, avec modération Et est-ce que tu as une idée pour remplacer le sucre par le miel, par exemple, dans une recette
2: bah, Tu as un très bon exemple, parce que le miel, euh, ceux qui ont une approche vraiment euh, réductionniste, nutritionnelle, te diront bah, c'est très sucré, c'est que du sucre. Mais en réalité, le miel, c'est n'est pas du tout que du sucre. Il y a des vitamines, il y a des minéraux, il y a des antifongiques, et c'est ce qui fait. Que le miel n'est pas délétère pour la santé parce qu'il y a quand même majoritairement du fructose et on sait que le fructose est mauvais pour la santé mais du fait de l'environnement euh, de ses composés bioactifs, bah, en fait le miel il est même protecteur, donc c'est un super aliment, en plus c'est super bon, il y en a de toute variété c'est un vrai produit euh, naturel et, euh, et et du coup, bah oui dans des recettes euh, alors plutôt crues parce que du fait que ce soit un produit vivant avec des antifongiques, bah dès que tu vas le cuire, tu vas, tu vas tuer les antifongiques. Donc, euh, oui, à remplacer de, par du sac à rose, sucre de table dans des, dans des gâteaux, bah, finalement, oui, tu vas, en fait, ça va être intéressant parce que ça a un pouvoir sucrant plus important. Donc, tu pourras en mettre un peu moins et ça va sucrer euh, quand même beaucoup. Donc, euh, mais par contre, tu n'as plus le côté antifongique dans un gâteau.
0: Quoi. Donc, euh... On poursuit sur la food tech avec cette fois-ci le vin. C'était sur Lobs, quand les high tech met les vins en bouteille.
1: Olivier, on finit avec un article dédié à la wine tech. Oui, et c'est un article qui fait le point en fait sur les, les dernières avancées technologiques dans le secteur du vin. Hein. On sait que c'est un secteur qui n'est pas forcément. Euh très technophile, Comme l'explique l'article, les accessoires connectés liés au vin se sont multipliés en quelques années finalement. Hein, et suite au confinement successif de, de 2020-2021, Dominique Gandhi, qui est directeur d'activité Blanc et Cuisine pour Fnac Darty, il explique que l'électroménager plaisir est très en vogue et a même connu une apogée en 2020, notamment les caves à vin.
0: Oui, on a vu bah, dans l'article, on évoque plusieurs choses. Hein, L'appli pour trouver des accords mais et vins, à et à terre des vins express intelligents, cave connectée ou encore alerte sur les smartphones pour déboucher un grand cru au bon moment. L'innovation technologique est très présente dans les monde du vent, Olivier et ça peut même aider à démocratiser la dégustation selon l'édition du baromètre 2021 des so Wine, 51% des Français se considèrent aujourd'hui comme des amateurs éclairés. <rire> un petit peu d'excès et de confiance pour les Français même si ça semble un peu ex excessive c'est donc pas étonnant si la tech s'invite de plus en plus dans cet univers pour les rendre des
1: plus en plus démocratique aussi. Oui, et du coup, euh, ce, que, ce que je disais hein, sur les, les caves à vin, il se trouve que les caves à vin connectées, elles ont par exemple vu leur vente s'envoler de 316% l'an dernier. Wow, wow. hein, les gens, ils se sont fait plaisir, ils n'ont bon, pas pu à voyager. À partir d'une base, quand même
0: très très faible. Hein, C'est pas un part une base marché, cher, ouais, ouais.
1: sûr. Mais, euh, et et l'article parle notamment de, de, de la dernière née dans ce domaine, qui est une cave de, de la Sommelière, qui est une cave intelligente, made in France. Et finalement, en fait, elle est pilotable depuis son smartphone. Donc elle peut accueillir jusqu'à 185 bouteilles. Et chaque emplacement, il y a un capteur qui est relié à l'application dédiée. Et chaque ajout au retrait d'un vin, il est automatiquement détecté, indiqué sur le smartphone et donc il est possible de connaître sous forme de graphique, tableau de bord en temps réel, le contenu de sa cave. Et selon la sommelière, ça répond à une vraie demande des consommateurs qui avaient toujours du mal à savoir quel vin ils avaient dans leur cave, etc. etc.
0: oui, quoi. pour certains qui, qui font garder leur vent, c'est très intéressant. L'application même permet, grâce à une simple photo en fait, d'identifier les bouteilles et d'accéder à une fiche détaillée et personnalisable. Chaque bouteille ainsi identifiée avant d'être enregistrée à son emplacement précis. Et oui, parce que l'application nous conseille sur les meilleurs emplacements dans la cave pour optimiser les vieillissements euh, et elle alerte même les propriétaires de la cave lorsque les vents sont arrivés à leur date d'apogée. Bah, C'est génial en fait, on n'a plus ouais. besoin de sommelier. Donc, tu vois, si tu achètes 10 bouteilles et
1: que tu as 10 bouteilles à l'apogée en même temps, bah, il va falloir
0: les boire. Il va les boire en même temps, mais il paraît que la cave peut faire ça pour vous aussi, elle peut boire les vents. Elle <rire> est lentement pas mal à la tête. Je rigole Olivier, mais même c'est fou toutes ces fonctionnalités par contre pour cette cave intelligente il faut compter quand même près des 4000 euros donc c'est pas donné Kelly, on sait que les étiquettes des vins affichent très peu d'informations en fait. Et malheureusement, souvent, on peut retrouver des éléments vraiment délétères pour la santé. Comment expliques-tu cette situation et comment les consommateurs peuvent s'assurer de choisir une bonne bouteille
2: bah Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, la réglementation qui régit les alcools et les spiritueux, ce n'est pas la même que le règlement INCO. Et donc, du coup, ils ne sont pas obligés d'écrire la liste d'ingrédients. Euh, donc on sait pas, euh, on a une petite mention contient sulfite, mais il faut la chercher, ça les sulfites oui. c'est quand même, on le sait, un additif même évalué à risque, hein, donc ça c'est vrai, que c'est ce qu'il faut éviter le plus possible. Après il y a tous les auxiliaires qui peuvent être utilisés pendant la vinification, euh, donc tout ça bien sûr c'est très opaque. Là-dessus, il y a beaucoup de choses à faire, à mon avis. Ce qu'on qu peut faire, c'est essayer de choisir au maximum ce qu'on appelle des vins nature. Là encore, il y, a, il, y a, il y a un peu à boire et à manger, c'est le cas de le dire, mais choisir ouais, les bouteilles, à mon avis, sans sulfite ajouté, où, en fait, tout simplement, on, on sait un peu d'où ça vient, par qui c'est fait, oui. euh, des choses pleines de bon sens, avec des gens qui ont vraiment une, une philosophie de travail qui soit cohérente et complète. Quoi. Je pense que.
0: Parfait, bah on est on est entièrement d'accord Kelly. On finit avec les réseaux sociaux et tout d'abord avec un acteur du gel des douches. Qui se lance dans la bouffe, c'est quoi cette histoire
1: Oui, j'ai découvert ça. J'étais assez étonné. Hein. C'est on connaît tous ah ben. euh, les, les gels douche Ushuaia.
0: Qu'est-ce qu'ils font et, le et je,
1: je découvre que Ushuaia se lance dans l'alimentaire avec euh, pas mal de produits hein, des dosettes de café, du chocolat, euh, <rire> des jus de fruits même. J'ai ouais, ouais, <rire> vu ça sur euh, le. C'est un tweet de Valentin hocher Donc j'étais assez surpris. Hein. On attend de voir ça en rayon et éventuellement de théorie, tester. Il faudrait voir. Ouais, ouais, ouais c'est ça. <rire> on ne sait pas si Nicolas Hulot va encore toucher des royalties sur, euh, euh, sur écoute, les produits alimentaires. rien,
0: mais ça m'a pas mal surpris et fait rire. Je pense qu'en termes de crédibilité, ce n'est pas, pas les tops, là. Bah, tu pourras <rire> te
1: doucher avec du chocolat.
0: Bah, voilà. <rire> euh, et, et alors, on a, Kelly, un, 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 un tweet. Je pense que c'est quelque chose qui nous ouais. a marqué tous et je pense que ça t'a pas mal plu.
1: C'est Cristiano Ronaldo et Coca-Cola. C'est quoi cette histoire, Olivier Merci. Oui, bah, je pense que maintenant, on l'a tous vu, hein, cette petite vidéo de, de Cristiano Ronaldo en conférence de presse pendant l'Euro, où en fait, finalement, Coca-Cola est un des sponsors de l'Euro. Oui. À chaque fois qu'il y a un joueur, il a euh, devant lui bah, deux bouteilles de Coca. Il a parfois même une bouteille d'Ainoken oh, et ouais. une bouteille d'eau. Et donc, euh, Ronaldo prend les deux bouteilles de Coca, les met de côté, prend la bouteille d'eau et dit « buvez de l'eau, pas du Coca ». Euh, <rire> Ça c'était pas fort. une pub pour euh, pour Coca, hein, évidemment. Enfin, ah ouais. Bon après la bouteille d'eau, il paraît que c'est une bouteille d'eau qui appartient à Coca quand même. Donc, oui, euh... mais bon, ça t'a plu ça, Kelly, non
2: Ah ouais c'est fort, non mais c'est ça c'est ça c'est fort, quand on sait euh, à quel point il est, il est suivi, regardez, euh, là c'est. C'est le meilleur influenceur pour, pour, pour boire de l'eau. Ah bah,
1: Cristiano Ronaldo, c'est lui qui a le plus grand nombre de followers au global sur les réseaux sociaux, tout simplement.
0: Hein. Oui, oui. Et, ouais. et, la, et la bourse, bon, l'action la, Coca a perdu 1% en deux jours. Ce n'est pas non plus énorme. Oui, oui. Y a, mais y a ça a eu fait son fou. effet quand même. Et... Alors,
1: il y a eu beaucoup de suppo suppositions là-dessus. Oui, 1%, c'est une variation qui peut arriver n'importe à ouais, cause ouais, ouais, de Ronaldo. mais bon, c'est le cours de bourse qui est comme ça. Je ne pense pas que ce sera lié, mais, mais en tout cas, c'est intéressant intéressant oui. de voir euh, euh, ce genre de message. Alors à, le, Après, on a vu d'autres footballeurs euh, dans les jours qui ont suivi le faire. Je sais pas si vous avez vu Pogba, Camille côté, la, ouais, Poté, la bien, bière. Ouais. Bon.
0: Mais c'est que dit Kelly, en fait, ces joueurs sont très suivis par les jeunes. Donc, oui. avoir un geste comme ça, c'est un petit pas pour Cristiano Ronaldo, mais c'est un grand pas pour l'humanité. S'il peut ouais, contribuer ouais, cool. à faire baisser la consommation des coca, je pense qu'on est tous euh, gagnants.
1: Bon, la prochaine étape surtout pour, pour Cristiano, ouais. c'est de ne pas venir avec une bouteille d'eau en plastique, c'est de venir avec une gourde et buvez de, de l'eau dans votre gourde. Tu vois. <rire> tu dis quoi, Kelly, pardon
2: Non, pardon, je disais surtout euh, qu'il s'adresse, je pense qu'il est suivi par des populations pas forcément aisées donc euh, et qui sont très consommatrices de Coca-Cola. Donc euh, là, c'est vraiment, euh, vraiment très, très fort parce qu'il donne, il donne vraiment un bel exemple.
0: Super. Bah Olivier Kelly, merci beaucoup pour cet épisode des Hits Business. On merci, se retrouve Kelly. la semaine prochaine. Kelly, tu ne seras pas avec nous malheureusement, mais on se retrouve <rire> la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Daniel, au revoir à tous.
1: Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous.
0: Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofbouffe ou olivierfray.com et vous abonner dans la rubrique newsletter. Bonne
1: semaine et à bientôt